0: Thank you. Yo soy Juanchi.
1: Y yo soy Santi. Y Sean todos bienvenidos y bienvenidas al episodio número 36 de DLC, tu contenido extra.
0: Correcto, arroba escucha.dlc en Instagram, pueden encontrar todos nuestros posteos, nuestras stories, charlar con nosotros y por supuesto ingresar a, a todas las plataformas en donde están subidos nuestros episodios, 36 episodios. Y hoy vamos a hablar de Easy Mode, sí o no. Uh -huh. ¿Qué es Easy Mode? ¿Qué, qué, ¿Qué representa el tema de Easy Mode? Porque es un tema eh, de, más como eh, de... Hay temas filosóficos, hay temas de accesibilidad, sí. hay temas sí. de, si se quiere, um, elitismo. Sí. Hay tema también, también de eh, lo que quiere, lo que significa el gaming como... Del orgullo. Del orgullo también, pero también uh -huh. qué significa el gaming como obra, ¿no? Sí. Eh, contale, contale un poco a, a quien está escuchando qué es, eh, a, qué es el debate alrededor del Easy Mode, porque Easy Mode, digamos, eh, si le pregunto a cualquier persona que no esté en tema, de decir, ah, bueno, sí, algunos juegos que pueden que vos podés en los settings, ponerle si es eh, hard, normal, easy, very easy, very hard, eh, inferno, ¿viste? Sí. Eh, hardcore.
1: Champion, sí, Hell, sí. Lo, que sí, quieras, sí. lo que quieras.
0: Lo que quieras. Sí, sí, sí. Eh, si jugabas, por ejemplo, Civilization, tenés Prince, Emperor, Immortal, Deity, digamos...
1: 9 hay para decir que, o Sí, <risa> un montón, un montón, un montón.
0: <risa> eh, ¿Qué es el debate de Isimoda? Qué, qué, bueno, ¿Qué significa? Sí, bueno, en
1: realidad, el, a ver, este debate es, más, es muy viejo en, en la comunidad gamer, muy viejo. Eh, y siempre que sale algún juego que, que está como categorizado, digamos, un poco por el éter del gaming como juego difícil, juego complicado, siempre vuelve a resurgir. Este, este es un debate viejo como, el, como los videojuegos en sí mismo, me parece. Y siempre cada tanto resurge. Particularmente, ¿por qué resurgió esta vez? Bueno, habrá un par de semanas. Eh, para cuando estén escuchando este, este, este podcast igual va a dar lo mismo. Así que no voy a decir cuándo, pero no importa. Cuestión que una, una chica, una tiktokera, Cruelty Free Fay se llama, hizo un pequeño video de TikTok básicamente diciendo todos los juegos tienen que tener un Easy Mode.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuáles sean sus argumentos? ¿Los de ella? El video obviamente está súper lookado para TikTok, por supuesto. Entonces la piba es como, bueno, medio... Medio fanfarrona, medio como que bueno, nada, si vos pensás que jugar los juegos en easy mode no significa ser un true gamer, bueno, no me importa.
0: Mucho show, o sea, ¿no?
1: Mucho show. Mucho show, obviamente. Pero su, sus argumentos eran dos principalmente, y un, uno tiene que ver, que son interesantes para analizar, de hecho nosotros hace bastante queríamos como hablar de estos temas, ¿no? Eh, en uno ella dice, eh, no tengo tiempo o sea, soy una persona grande, soy un adulto, tengo que trabajar, tengo mi familia, no tengo tiempo para estar en un nivel durante una semana. ¿De dónde es esta persona?
0: Más o menos. No, no, ¿Es angloparlante? No, no. Eh, sí, 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 sí. Ok, ok. O sea, Estados Unidos, UK, Canadá. Diría,
1: por ahí. La verdad que no me acuerdo exactamente. Ella, después de subir este video, después de todo el revuelo que se hizo, creo que no subió un segundo video como... Claro, tenía acento. Cargo, Yo, o... para saber
0: más o menos, digamos, la demografía de la que estamos hablando. Me
1: da la sensación, me da la sensación que era norteamericana, pero no me acuerdo. No, o me canadiense,
0: acuerdo. pero no sale de ahí, digamos, ¿no? Porque el digamos, acento, los ¿no? acentos son muy, muy, muy obvios.
1: Pero, claro. pero bueno, u, digamos, uno de los puntos que mencionaba era: eh, bueno, no tengo, no tengo el tiempo que mm. alguna vez quizás tuve claro. para, para el famoso Git Good, digamos. Sí, el
0: Good, sí, el get Good. El
1: famoso Git Good de poder de poder realmente, eh, nada,
0: entrenarte,
1: entrenarte y dedicarte para pasar eh, determinados juegos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, eh, nada, que realmente hay algunos juegos que son inaccesibles para algunas personas y que en su opinión, digamos, terminaba, termina siendo un, digamos, un bajón, o sea, termina siendo algo... Negativo que ciertas personas se terminen perdiendo Algunas experiencias eh, videojugabilísticas muy buenas Simplemente porque no son buenos, digamos eh, Con su memoria muscular o con el joystick Con lo, con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esa era, esos eran sus argumentos Y a partir de ahí, obviamente, este eh, debate Que de nuevo ya es milenario para la industrial gaming Volvió a resurgir, ¿no? Uh
0: -huh. Pongamos un ejemplo ¿Qué sería un juego... Que esta persona, ¿cómo, es? ¿Cómo se llama? ¿Tenemos se llama nombre?
1: Cruelty Free Faye Ok, Eso es su, es cruel, su vamos a decirle tío. Cruelty sí.
0: eh, ¿Qué juego, digamos, entraría en esta categoría de Cruelty de No, no le puedo dedicar el tiempo que requiere Necesito un, una, una manera de poder, lo quiero experimentar Y es una manera de experimentarlo más, eh, menos exigente
1: Claro, bueno, cae de maduro Y esto siempre está en el centro sí, de la escena Por supuesto, todos los juegos de Front Software de Miyazaki, eh. toda la saga Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, probablemente también entre dentro de esa categoría, eh. Eh, como juegos en donde el mismo Miyazaki había dicho la primera vez que quería, eh, de una manera muy polite, había dicho básicamente que quería poner a los gamers eh, a, a sufrir, básicamente. no O sea, quería realmente poner en aprietos eh, a, lo, a los jugadores y mm. que la dificultad de sus juegos iba a ser una parte propia de la experiencia del juego. Es decir, en la cabeza del creador o en la cabeza de Miyazaki, mm. líder de From Software, la experiencia de sus juegos va de la mano del sufrimiento que hay que tener mm. y del de el, el famoso git good digamos, para pasarlos. No puede él concebirlos de otra manera, ¿no? Mm -hmm. Entonces siempre se toma los juegos de From Software como los primeros apuntados a donde este famoso debate eh, apunta. Mm. No obstante, hay otros juegos también, ¿no? Digo, qué sé yo, por ejemplo, Hades, que vos lo jugaste. Sí. Digo, Hades puede ser un juego también muy frustrante y muy difícil. Eh, Celeste, por ejemplo, también otro juego que, que hemos mencionado y que hace dos años, dos, tres años, estuvo también ternado, un juego independiente, Pixel Art, muy lindo, estuvo alternado, digamos en lo, a, a mejor juego del año mm. Hollow Knight también hemos hablado mm. mil veces de, de ese juego acá eh, digo, hay un montón de juegos que ya, ya sí. forman parte de Darkest ese,
0: Dungeon
1: Darkest Dungeon o sea son un montón de juegos que ya forman parte de ese pequeño nicho de estos son los juegos difíciles no, mm. eh, no sé para llevarlo qué sé yo no sé para llevarlo a otro, a otro ambiente No sé, si, está, si queremos hablar de literatura Por ejemplo, bueno, no sé Es el, el pequeño espacio donde están todos los libros Borges Entonces voy a bueno, ok Sé que para entender y, y, y apreciar Completamente lo que está escribiendo esta persona Tengo que haber pasado tengo, Necesito esa curva, digamos, de aprendizaje Para llegar primero ahí, ¿no?
0: mira Yo me acuerdo cuando leí El Alef De Borges vos hablabas, Acabas de hablar de Borges Borges es un escritor argentino Fue un escritor argentino Reconocido globalmente Por su prosa Por, los, por, por, por su genialidad ¿no? eh, creo. Y yo Uno de sus libros más icónicos es el Aleph
1: uh
0: -huh. Y yo me senté a leerlo un día Y rápidamente me di cuenta que no estaba entendiendo nada De lo que sucedía en el libro Y ¿no? eh, le podría haber dedicado más tiempo a sentarme a buscar, a googlear cosas. Eh, un español muy sofisticado, el de Borges. Bueno, seguro sí, un poco su estilo. Eh, castellano, mejor dicho. Pero eh, yo no, lo, no, no, no lograba entender lo que decía. ¿No? Eh, uh -huh. Y yo no me ofendí por eso. Mejor dicho, no me pareció mal que él tuviese una prosa difícil de entender. Y que para poder digerirlo, si uno no está avesado en la comprensión de textos compleja, digamos, avanzada, uh -huh. no le quiere dedicar el tiempo para leer lentamente cada pasaje y, y, y estructurar las oraciones, eh, compartimentalizarlas y tratar de, de, de entender bien qué va, porque Borges es tan difícil a veces, sobre todo en la LEF, que uno no lleva a entender cuál es el sujeto y cuál es el predicado en las oraciones. Sí. Y no me pareció que estuviese mal que existiese una literatura desafiante. Para mí no era la LEF. No era para mí la LEF. Sí, o, no, o no era en ese momento. Quizás. No era en ese momento de mi vida. Muy bien. Capaz no era en ese momento de mi vida para, para mí la LEF. O quizás para alguna persona eh, Rayuela de Cortázar no, era, no es para ellos. O ellas. Porque es complejo también. Y no ni se acerca a la LEF, pero eh, su intertextualidad, eh, su hipertextualidad, mejor dicho, perdón, eh, analógica revolucionaria confunde a veces, sí, sí, obvio. Y cuando yo juego, que jugué Bloodborne, y Sekiro, de hecho, Sekiro lo avancé muchísimo más de lo que llegué alguna vez a avanzar Bloodborne porque me parece un juego bastante más fácil. De hecho, uh -huh. eh, Bladborn, yo reconozco que es una obra maestra y lo hemos hablado un montón de veces, pero a mí no es para mí y no está tan mal. Que así sea. Porque así como Borges tenía un público en mente cuando escribía la LEF, Miyazaki tiene un público en mente cuando crea sus obras. Y no está para mí, no es correcto, no es, eh, no es un argumento válido para mí decir todos deberían tener acceso a entender o experimentar el Alef o, eh, la LEF o la obras de Miyazaki. No, porque no es para todos y no tiene por qué serlo.
1: Está bien, yo ahí tengo un, un punto nada más okay. que voy a, que el, en donde voy a estar en desacuerdo, uh -huh. que quizás fue, fue mala mi primera eh, mi primera equivalencia, digamos, eh, uh -huh. porque obviamente estamos hablando de medios que funcionan de otra manera. no Entonces, por supuesto, si un libro. En realidad, teóricamente, todos los libros están en easy mode, porque no hay otro modo, o sea, es un solo modo.
0: Están en su modo, claro. O sea, están en su modo. puedes claro. leer un resumen si querés. Podés leer, sí. viste que hay versiones, estas versiones como eh, para quizás gente más, más niños y niñas de, de, de cosas sí, más históricas, simplificadas, históricas, simplificados, ¿sí? de libros, sí. de, 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 no sé, de la metamorfosis de Kafka. Y están, bueno, están esas versiones. Pero bueno, sí. Pero
1: el punto con, con los videojuegos, y esto es algo que siempre remarcamos ¿no? en el podcast, es que, bueno, es un medio interactivo. Entonces... Vos podés agarrar un libro y podés leerlo de principio a fin, lo vas a entender más o menos, lo podés releer muchas veces, podés salir del libro, eh, leer otras cosas, volver, y quizás reinterpretarlo, como también pasa con las películas, obviamente. Eh, ahora, el juego, por la naturaleza que tiene, a vos hay juegos que no los podés, digo, te trabas como te pasó vos con Bloodborne, por ejemplo, mm. no podés ni siquiera llegar al final y decir ok, bueno, no entendí, no entendí nada de este juego, no, no me quedó nada, mm. o me quedó una experiencia pésima, no pudiste tenerla la experiencia. Mm. Entonces, un poco el, el debate también va hacia eso, ¿no? Y, y para mí hay como dos formas bastante sencillas de verlo. Si vos jugás un video, o sea, y para mí esto es lo que está en pugna ni siquiera, ni siquiera es el hecho de si el easy mode es necesario o no es necesario, para mí lo que está en pugna acá son dos formas de ver al medio, que, están, que está cambiando y que me parece que está buenísimo el debate. Que no es el mismo debate hoy eh, de, de dificultad en videojuegos que en los 90, ¿no? Y para mí, el debate está sobre, sobre el payoff, o sea, sobre, sobre la recompensa que vos, ter, vos querés tener a la hora de jugar un juego. Hay gente que piensa que la recompensa a la hora de jugar un juego, o la experiencia, se tiene que basar en el gameplay. Y está perfecto. Mm -hmm. Y hay otra gente que Piensa que la experiencia o el payoff o la recompensa está en la historia. Uh -huh. Entonces, yo creo que está ahí el punto. Yo creo que eh, juegos como Darkest Dungeon, como Dark Souls, eh, como Hollow Knight, por ejemplo, incluso también, o eh, como Bloodborne, si bien tienen una historia, es muy incipiente. El juego no se basa en eso. El juego no vas a jugar eso por la historia. Uh -huh. Claramente, la recompensa está en el gameplay. Y claramente la recompensa está en, ok, lo pasé, mirá lo que me costó. Está, existe esa sensación, esa liberación de, uff, tardé una semana, pero lo pasé. Pasé este boss. Eh, mm. Y hay otros juegos donde, bueno, es eso, la, la recompensa va por otro lado. O sea, no es que, no, no es que esta, estas dos cuestiones no se puedan combinar, pero para mí basa un poco, se basa un poco en eso, ¿no? Eh, entonces, creo que de alguna manera... Eh, Capaz que no es tanto la, hablar de los modos, porque incluso ahora, ahora podemos hacer un repaso ¿no? de, de cómo varios juegos, eh, quizás a veces incluso sin darnos cuenta, meten modos más fáciles o van cambiando la dificultad. no La, fa, dif, la famosa, famosa dificultad, dificultad, dificultad <risa> dinámica. dinámica sí. La famosa dificultad dinámica. ¿no? Si interno, Pero para por mí... supuesto,
0: siempre hablamos de dificultad dinámica cuando alguno de nosotros no nos sale algo y decimos, bueno, <ríe> ya va a entrar en dificultad <ríe> sí. dinámica y te va a salir.
1: Exacto. Entonces, para mí, para mí lo que está en pugna un poco es eso, ¿no? Eh, y, en, y en también otra idea, que, que me parece que también está cambiando y se está empezando a, a, a debatir un poco más, y esto lo estamos viendo cada vez más con más juegos que salen, de esto que voy a decir, ¿no? Que no todo el mundo juega para desafiarse. Uh -huh. O sea, no, no todos los juegos van hacia eso. Hay mucha gente que juega para relajarse. Y no estoy hablando necesariamente de jugar eh, Stardew Valley o Animal Crossing, que son juegos sin objetivos, que no te apuran, que no hay urgencia. No, sí. no hablo solamente de eso. Digo, para mí, jugar Bloodborne, por más de que me eh, digamos, me suba eh, las revoluciones, para mí el hecho de sentarme a jugar es una relajación o es, un, es, un, es una abstracción, de, de, es un momento de entretenimiento. Sí. Eh, sí me parece que estos son los puntos un poco que también hay que empezar a tocar, y no solamente quedarse en la superficie que es bueno, eh, el modo fácil está mal visto El modo difícil está bien visto Y si ponemos un modo fácil En un juego difícil Entonces en realidad la persona que lo pasó así No vale, no cuenta
0: Bueno, pero pará, porque si yo creo un juego ¿no? si, si, si alguien pone un juego en el mercado Y yo lo compro sí. Y lo quiero jugar porque la premisa me gusta Porque lo, se ve bien Porque el arte Porque la jugabilidad, el combate lo que, Las armas, lo que sea Cualquier tipo de, de, sí, sí, sí. de, 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 de aspecto y ese juego viene con distintas dificultades Entonces el creador Pensó el juego de esa forma Para que vos lo juegues Pensando solamente en la historia Y no te concentres en eh, eh, en, en desarrollar habilidades O, de, o romper Digamos eh, Como eh, Desbloquear el juego En el sentido de romper el juego Para entender cómo es para ganar En términos de su dificultad Y el combate Y los turnos Cualquier aspecto de esto ocurra y que te concentres en la historia después está hay modos eh, y está el modo normal que es un poquito y un poquito y después está el modo difícil que es bueno acá o sea eh, si te gusta solo la historia no lo juegues porque eh, te va a desafiar en un montón de cuestiones y vas a tardar mucho más en poder avanzar en el juego entonces si ese juego está desarrollado o se está pensado así y tiene esos dos aspectos en vista digamos tiene la recompensa viste la recompensa de la, de, del desafío y está creado desde abajo pensando en eh, esa, esas dos visiones, o más, sí. más visiones, no hay ningún problema en jugarlo en en hard Ahora, si vos jugás un juego de Miyazaki, jugás Bloodborne, o jugás Dark Souls, y querés que sea un paseo en el parque, te equivocaste el juego. ¿Entendés? O sea, ese juego no está diseñado para que lo veas de esa forma. Vos mismo lo dijiste recién. La, si vos por la historia no te va a recompensar mucho. La cuestión es el gameplay. y El gameplay es desafiante porque justamente lo que te hace es entrar en en un juego muy difícil, para que cuando lo pases te genere una recompensa, una satisfacción. Entonces está, hecho, está diseñado para hacer el juego de esa forma. El Resident Evil, en sus distintas versiones, cuando era muy difícil, vos, recién hablamos de dificultad dinámica, cuando ves sí. que estás perdiendo mucho en una escena, o se te traba, te pone zombies con menos vida, o que dañan menos, o te pone más ítems, justamente para que lo puedas pasar, ni siquiera te lo pregunta. Y me parece sí, sí, sí. que tiene que ver, hay que tener en cuenta esto, digamos, el, el creador de la obra, está esta noción de que el creador cuando publica su obra ya no es más propia, sino que es del público. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Eh, no estoy, o sea, estoy un poco de acuerdo y, y un poco en desacuerdo. Pero en, el, en los juegos, en donde el, el desarrollador, el, el, el guionista, lo que sea, digamos, lo, lo, lo piensa de una forma determinada. Y si a vos no te gusta, no lo, no lo juegues, no es para vos. Y el libro, yendo para atrás, es menos misericordioso. Porque el libro, para darte cuenta que no te gustaba, tenías que leerlo entero. Y el juego no necesitas eso, porque el juego ya al principio te das cuenta que va a ser muy difícil, que no, que no es el tipo de juego que te gusta a vos, y lo puedes dejar. Eh, si vos leías, eh, eh, leías el ALEF de P a P de 0 a 100, y no te gustó, y encima te fumaste lo difícil que era entenderlo, o mejor dicho, lo terminaste, no entendiste nada, perdiste el tiempo. O no, algunos dirán, no, bueno, no, no es una pérdida de tiempo, bueno, y yo puedo estar de acuerdo, pero en un videojuego, sí, sí, sí. que sea interactivo para mí no cambia la noción. Porque no hay un derecho por parte del jugador a completar el juego y saber de qué se trata. Para mí hay un error, no digo que vos digas eso, ¿eh? digo que no, yo no, 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 no. Leo, leo artículos sobre Easy Mode y el debate, y digo, pará, ¿quién dijo que el jugador tiene derecho a poder jugar un juego? No está, para, yo estoy, pero diametralmente en desacuerdo con esa noción. No, muchachos, claro. el juego es una obra de un artista o, o de un comerciante, digamos, es indistinto. Sí, también, también. El eh, distribuidor también. De un distribuidor y decidieron que el juego sea, eh, eh, digamos, tenga esta dificultad o estos settings o sea así desafiante o no. Y vos como jugador tendrás la posibilidad de decidir si es algo para vos o no. Y hoy en día con la cantidad de información que hay, reviewers, eh, walkthroughs todas las formas que tenés de a priori saber si va a ser un juego para vos o no, midiendo todos estos indicadores, no hay excusa para decir ni siquiera que... No, pero yo tengo que saber eso antes de comprarlo o no. Porque ni siquiera es necesario eso hoy en día. Entonces, sí, sí,
1: sí pero yo tengo una pregunta ahí. Porque yo, yo todavía no... Es, es como que estoy, estoy eh, un poco en la vereda del medio. Eh, la calle del medio, no en la vereda. Porque en cierta parte siento que un que está bien, que digamos, hay que respetar obviamente la visión del autor, y si el autor digo, volviendo al ejemplo de Dark Souls, ¿no? que, que siempre lo vamos a tomar pero, digamos, la comunidad que se generó alrededor de Dark Souls se generó justamente por el game design que tiene el juego uh -huh. si hubiese habido probablemente un easy mode en Dark Souls, y probablemente no hubiese sido tan de culto, y, no? y probablemente no se hubiesen generado todas estas comunidades en donde la gente cuenta cómo lo pasó como una experiencia de vida, ¿entendés? Es casi como, como sobreviví un accidente, más o menos, ¿viste? Sí. Hay toda una comunidad alrededor de eso, y me parece súper valorable, y eso no hubiese sucedido si el juego no es, no, no, no era lo que terminó, lo, lo que es ahora, ¿no? No, ¿no? no se hubiese diseñado de esa manera. Uh -huh. Sin embargo, eh, por el otro lado, y esto también un poco es. Me, 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 Remonta a cuando hablábamos, por ejemplo, de, de mobile gaming Y tuvimos ese debate también Que yo quiero que cada vez más gente juegue Que sea cada vez más accesible Porque si bien eh, este medio está creciendo Sigue cambiando, sigue madurando Que esta chica, por ejemplo, una de las primeras cosas que haya dicho es No tengo tiempo, significa que los gamers crecimos Que muchos tienen hijos Que los desarrolladores ya son grandes Digo, todas esas cosas hay que contemplarlas. Entonces me parece que está bueno que los juegos sean accesibles y que vos no te quedes afuera por o porque no tenés tiempo o porque no tenés la capacidad motriz, digamos, para hacerlo. Porque para mí una de las cosas más interesantes es, digo, por ejemplo, si vos hubieses pasado Bloodborne, una cosa que a mí me hubiese encantado sería discutir con vos, tipo, boludo, ¿viste lo bueno que es? ¿Viste este nivel? ¿Viste este diseño de personaje? Y es algo que no puedo hacer con vos. O no puedo hacer con un montón de personas. Uh -huh. eh, entonces, para mí es como que también esa es una parte, digamos, eh, de la comunidad, donde, donde se cuentan esas cosas, que es algo que se hizo siempre, porque el boca en boca del gaming va desde cuando no existían, cuando ya lo hablamos en un montón de episodios, cuando no existían eh, no existía internet, no existían los trucos, no, nadie, na, nadie sabía, no existían las guías, entonces la única forma que tenías de poder jugar es hablar con una persona que, 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 que ya lo había hecho antes. Eh, entonces me parece que eso es una parte digamos Importante que hay que tener en cuenta A la hora de, a la hora de tener estas discusiones Pero de nuevo, por eso Para mí la discusión no va por, a mí, no va por ahí para mí va, la, para mí va por otro lado y, y retomo un poco lo que dijiste De, de otro tipo de dificultades ¿no? y, y es muy interesante cómo eh, Muchos juegos em, hicieron Easy Modes sin tener que ponértelo en la cara ¿no? Entonces por ejemplo Dark Souls no, Si bien no tiene un Easy Mode pero tiene formas de ayudarte. Y eso está bueno. Y son sutiles y, y van en la misma línea en la cual Miyazaki dijo ok, yo quiero hacer este juego difícil. Entonces hay dos que se me vienen muy rápidamente a la cabeza y que Bloodborne también las tiene. Podés invocar a un compañero que te ayude, digamos, a destruir cierto tipo de boss. Lo, no lo podés hacer en todas las zonas del juego, lo podés hacer en algunas. Y está bueno porque... Si vos te querés romper la cabeza y querés estar una semana practicando tal voz para ganarlo, listo, que okay, no, no lo usás, pero está. Y por otro lado también están las notas que podés ir dejando en el mundo, y que el juego mismo incluso fomenta esta idea de que dejes una nota y puedas ver los, los espectros de los personajes que murieron antes en ese lugar, uh -huh. por ejemplo, para, no sé, evitarte una emboscada. Y fomenta eso de forma natural y orgánica, versus, digamos, el troleo de alguien que va y pone algo. O sea, como que no existe eso, es como que es una comunidad muy unida. Entonces, esa es como un poco mi, mi postura, quizás la estoy deschabando muy rápido.
0: No, 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 pero... no, para nada, pero... ¿sabes? A ver, lo que pasa es que, claro, yo no sé, ahora eh, esta TikTokera, eh, vamos a decir, eh, Cruelty que hablaba sí. del de, eh, tiempo que tiene para jugar. Yo tampoco tengo tiempo para jugar y sumergirme en un Assassin's Creed, por ejemplo, como lo tenía sí. antes, que me pasaba horas al día jugando Assassin's Creed y disfrutaba cada pedacito del mundo. O Far Cry, o inserte el nombre de juego que se te ocurra. Hace poco sí, estábamos charlando... Con... De
1: 50 horas, ¿no?
0: Claro, hace poco estábamos charlando con eh, un oyente en Instagram que nos hablaba de Yakuza. Uh -huh. Y qué bueno que era franquicia, y la verdad que me dieron un montón de ganas de jugarlo, pero yo no sé si tengo el tiempo para dedicárselo eh, tengo 31 años estoy casado y cómo hago para bueno, si quiero puedo cada minuto de mi tiempo libre dedicarlo a eso, sí, pero tengo otras cosas que hacer, y eso no es culpa de los desarrolladores y no es un derecho mío poder jugar ahí hay, una, hay un desconcepto estaba leyendo un artículo eh, en Game Byte, de Keller Cannon que decía eh, no, eh, que un juego sea lo más accesible posible no debería ser algo celebrado. ¿No queremos eh, nosotros que la mayor cantidad de gente posible eh, digamos, eh, eh, viva y, y, y experimente los juegos que amamos tanto? Sí, pero no es un derecho. Las personas, no, eh, si, si, no tiene, si yo no tengo ganas de dedicarle tiempo a un juego, o no tengo ganas de poner el tiempo para mejorar, no tengo, no tengo el derecho. A, no es que puedo quejarme, que nada no, cómo no tiene unísimo... Bueno, loco, el juego es así. Es una obra de arte. Sí, sí. Si yo voy no, a... Un...
1: Es un reclamo también. Es un reclamo de, de los usuarios, porque también hay que pensarlo como vos decís, es una obra, por supuesto, pero se vende. Hay un distribuidor que la vende, y por supuesto que quiere que cada vez más gente la compre. Entonces quiere saber qué es lo que quieren los usuarios, ahora si los usuarios como vos decís, nosotros los gamers, cada vez más centrados en años y cada vez con menos tiempo para dedicarle 50 horas a un juego y de hecho esto es algo que, que, que varias veces lo mencionamos y que está en boga el hecho de que ya los juegos no van a poder seguir durando los juegos single player, no single player que empiezan y terminan por supuesto eso ya después hay otras cosas sí, sí. hay otros formatos y, y hemos hablado también de eso, no de game as a service etcétera, pero hay todo un debate acerca de esto, acerca de bueno que los juegos sean más accesibles no quiere decir que tengan que ser más fáciles, sino que, que te permitan quizás en menos tiempo eh, o de forma un poco más, más rápida eh, poder terminarlo, poder jugarlo y poder experimentar un, una buena historia o un buen gameplay. También.
0: Bueno, pero, pero para, si sale God of War... Eh, eh, Ragnarok. Ragnarok. Sí. Y dura 40 horas. Sí. Y yo digo... Yo puedo hacer dos cosas. O quejarme de que God of War, que yo tengo tanta ganas de jugarlo, dura tanto tiempo y no tengo tiempo para hacerlo. O puedo meterme en Steam o la Play Store o la Nintendo, Nintendo eh, no sé cómo se llama, Store o, la, o Microsoft y buscar un juego que se acomode a lo que yo quiero. Hay una oferta, sobre oferta de videojuegos ahí. Entonces, si uno está encaprichado que quiere jugar God of War Ragnarok. Bueno, muchacho eh, o muchacha, hacete el tiempo, tomate unas vacaciones de repente, una semanita y te terminas el juego.
1: Sí. ¿No? Hay gente que hace eso. ¿eh? Me parece bárbaro. Existe. Bárbaro, <risa> sí, me parece. Sí, me parece sí. bárbaro.
0: Ahora, sí, obvio, obvio. no le digas a, a eh, Santa Mónica. Ay, gracias. A Santa Mónica que tiene que hacer el juego distinto para vos. O sea, no, no. Eh, me parece un desconcepto total por parte de, por ejemplo, este artículo que estaba leyendo de Game Byte. Ahora, si vos me hablas de accesibilidad en términos por discapacidad motriz, daltonismo y un montón de otras cuestiones que podemos hablar, ahí es otra discusión. Sí. Otra.
1: Otra, sí. pero sí.
0: distinta, ¿eh? Distinta.
1: Sí, 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 no. Estoy completamente de acuerdo. Okay. Completamente de acuerdo. Y esto me hace acordar a cuando hablamos de The Last of Us Parte 2. Sí. Y no hablamos de que es uno de los juegos que claramente, digamos. O sea, se nota que el juego, digamos, en su desarrollo y en su concepción, tenían en cuenta la, la accesibilidad, porque es uno de los juegos con más, mayor presupuesto y, y tiempo para desarrollar accesibilidad, para que cualquier persona lo pueda jugar, y es espectacular. Pero, yo cuando decía accesibilidad, ¿sabes a qué me refiero? O sea, sí coincido que ese es otro tema. Quizás es la misma palabra, pero no lo hablabas desde ese punto de vista, porque no, creo no, que ahí no, me estamos todos claro. más o menos de acuerdo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo lo que hablo de accesibilidad es, por ejemplo... A, bueno, la dificultad dinámica O sea, la dificultad dinámica Como decíamos, quizás el ejemplo más claro Es Resident Evil 4 eh, Que claro, a medida que vos que, que te deja en este... ¿Por qué Resident Evil 4 es tan, Fue tan bomba Y todo el mundo lo recuerda con tanta eh, co, como, un, como un juego que tipo te lo pasaste Y la pasaste increíble, ¿viste? Fue tipo el mejor juego de tu vida Bueno, porque claramente se dieron cuenta Que digamos... Entre, entre el aburrimiento total Porque el juego es muy fácil O la frustración total Porque el juego es muy difícil Está esa ancha hermosa Avenida del medio En donde básicamente Estás todo el tiempo estimulado Y lo supieron, y supieron mantener al jugador En ese lugar Y el juego va Obviamente cambiando Si morís mucho Te sacan enemigos Si matas mucho te, te dan menos balas Y te ponen más enemigos Entonces Siempre va siendo Como un hermoso balance Por supuesto No todas las empresas Pueden hacer eso no. Porque eso Obviamente requiere Muchísimo presupuesto y tampoco todas las empresas pueden hacer Easy Modes o muchos modos Porque también requiere mucho presupuesto Acá igual para mí se da, se da Un cierto dilema, porque por ejemplo Juegos indies Que en su concepción son difíciles Como por ejemplo Hollow Knight Vos decís, yo creo que Hollow Knight Yo si soy el desarrollador, si soy Tim Cherry Digo, quiero que Hollow Knight llegue A todo el mundo mm. Lo tengo que hacer accesible Bueno, el juego no es accesible en lo más mínimo No Creo que, creo que los campeones de la accesibilidad en ese sentido fueron, fueron y van a seguir siempre siendo lo Nintendo. Sí. Son los capos de la accesibilidad, porque básicamente cualquier juego que vos agarres de Nintendo, al principio tiene una curva muy sencilla, y después se va poniendo complejo, pero, y esto es algo que voy a, voy a agarrar eh, Super Mario 64, porque es quizás el mejor ejemplo de esto y el primero que lo hizo, Super Mario 64 tomó la idea de, de, de Super Mario 3 de tener como este hub en donde vos elegías a qué nivel querías ir no es que tocabas start y arrancabas no entonces Super Mario 64 tenía el castillo y eh, vos tenías que eh, podías elegir a qué niveles querías ir el objetivo de Super Mario 64 es reunir 125 estrellas
0: sí.
1: cuáles no importa, no
0: importa. las que quieras uh -huh.
1: en el juego hay, no sé, 500 estrellas pero vos, vos con que juntes 125 terminaste el juego y la pasaste bárbaro y lo que está bueno, que las únicas estrellas en realidad, las, las únicas importantes son las primeras porque son las que te destraban las puertas. Pero una vez que creo que agarraste las primeras 10 o 15 estrellas, que son de los niveles más fáciles y donde aprendés las mecánicas, después se te abre el juego y si te metes en un nivel que es muy complicado para vos o te está llevando mucho tiempo, listo, no lo haces, haces otro. Uh -huh. Y no es que tenés que volver ahí para pasar el juego. Entonces, esa, para mí ese balance, y, y de nuevo Nintendo obviamente no por nada, por supuesto son... Capos, después podemos debatir sus su, su metodologías, eh, sus su métodos económicos de, eh, de, 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 cómo, de cómo cobran los juegos y demás, ¿no? Pero en cuanto a lo que es game design, son, son capos. Se dieron cuenta de que de, para mí es, esa es la mejor estrategia. Porque básicamente llegás, quedás bien con todos. La persona que tiene poco tiempo y que tiene muchas ganas de jugarlo, bueno, jugará los niveles que pueda, quiera, los que más le interesen y listo. Y el jugador que tiene ganas de platinar el juego. Y luego el platinar. Lleve el tiempo que le lleve. Obviamente no podemos comparar, por supuesto, Super Mario o este tipo, porque este tipo de, de diseño de juego obviamente no aplica para todos, pero, pero lo que sí me parece que está bueno decir es que desde un punto de vista de desarrollo es mucho más fácil eh, hacer accesibilidad que hacer un Easy Mode y te voy, a, te voy a trazar un paralelismo que justamente lo leí también cuando estaba, cuando estaba investigando un poco ¿no? sobre estos ejemplos, lo que antes era la accesibilidad, por ejemplo, Celeste, estás pasando el juego, y en el medio tipo perdés muchas veces, y en el medio mismo podés tocar Start, le cambiás, la, le cambiás un poco los, los valores de algunas cosas y tenés, no sé, un Dash, un dash infinito, eh, va más lento, sería como un modo, bueno, Hades lo tiene también, ades tiene una forma, no, no, creo que no cambia el, el, el nivel, Perdón, no cambia la dificultad, pero tenés un botón para hacerte invencible, básicamente.
0: Eh, no me acuerdo, Entonces, no, no, no me
1: acuerdo. esas cosas son más fáciles de diseñar que un Easy Mode completo, y de hecho se usan para testeo, y eran lo que antes, y esto para mí fue tipo súper revelador, fue una epifanía eran lo que antes eran los, los trucos. Sí. O sea, vos te metías, vos no se sé, querías pasar, eh, no sé, Age of Empires, una campaña que no podías pasar porque la AI estaba súper complicada. Te metías en un truco, hacías el, el auto, que no me acuerdo cómo se llama, Big Mama creo que era, el truquito, o no sé, te ponías Coinage y tenías mil de oro así instantáneamente, y lo pasabas. Ahora, de hecho, ya no casi no existe más. <ríe> y eso me parece como súper interesante. Entonces, para mí, para mí el, el debate va alrededor un poco de eso, ¿no? De, de, quizás sacarlo un poco de lo fácil eh, o el Easy Mode ¿Está mal visto o está mal? ¿No sos un true gamer? ¿No sos un hard, hardcore no, bueno, gamer?
0: Esa, esa, bueno, e ahí quería ir también Porque sí. hay que separar eh, Me parece En este debate la cuestión de Los mamertos Y mamertas Que sí. te hacen bullying Por jugar un juego de tal y una manera Esa gente no entendió nada ¿Está bien? Entonces, sí. esa sí, gente bueno. Al no haber entendido nada, la saco de la discusión eso ya es bullying, es, es ser mala gente, es ser eh, arrogante, soberbio, es, es ser cruel, y, y no tiene nada que ver con el gaming, tiene que ver con gente. Que eso, eso es, por eso para mí hay algunos golpes bajos que da la del debate. Por ejemplo, en el artículo de PC Gamer, que dice que la accesibilidad significa más que solamente un Easy Mode, en donde uh -huh. habla de... Bueno, gente que de repente... Sí, una pelea puede ser muy rápida, veloz, para poder eh, jugarla para esas personas que quizás tienen algún tipo de dificultad cognitiva. Sí. Entonces debería ser posible bajar la velocidad de una pelea en, no sé, Super Smash Bros., por decir una cosa, pero eh, cualquier cosa que se te ocurra, sí, sí, eh, sí. para que una persona con algún tipo de dificultad eh, cognitiva, motriz, pueda jugarlo. Y yo voy a decir eso es un golpe bajo por supuesto que quiero que todo el mundo pueda jugar videojuegos pero si un artista, creador desarrollador, empresa corporación quiere crear un juego que solo es difícil y solo se juega de forma difícil como lo es en los juegos de From Software eso no significa que sean mala gente no, no es así no, no pongan en un videojuego, la responsabilidad de incluir a todas las personas en la sociedad. Porque no es la responsabilidad de esa gente. Insisto, hay una sobreoferta de videojuegos. Hay juegos para todas las personas. Sí, me encantaría que hubiese más juegos para personas con dificultades motrices, visuales, cognitivas, de maduración, de un montón de cuestiones. Y que se trataran más temas como los desórdenes alimenticios, más veces la, de, la depresión, eh, eh, el suicidio, eh, la, eh, la psicosis, el trauma. Me gustaría que se hablara mucho más de esas cuestiones. Y se habla poco de forma muy light. Eso no quita que una persona quiera hacer un videojuego y que se juegue de determinada manera y que no tenga que ser para todo el mundo. Me parece un golpe bajo... Y, y, y me parece patear la pelota afuera y correr por izquierda de forma innecesaria, injustificada y, y me parece también ignorante. Eh, sí, porque sí, yo estoy... Perdóname, déjame hacer una, sí, cosa, una cosita. También, porque también. vamos a, quiero hacer un paralelismo también, trazar un paralelismo rápidamente. La camioneta Luján. Yo sé... Es muy... No, no te ríes.
1: A ver. La camioneta no, de Luján, estoy, para quienes tenés no estén. Mi, tenés mi atención, estoy curioso, quiero ver que diga. Que la camioneta de
0: Luján, para quienes no estén familiarizados con eso, es un, es un, es un evento, una peregrinación cristiana. Cristiana, ¿no? Eh, sí. No me quiero equivocar, no quiero ofender a nadie. Eh, que se hace, eh, se sale desde Liniers, creo, acá en la, en la ciudad de Buenos Aires. Y directamente a la basílica de Luján. ¿Cuántos kilómetros son? 75, creo. 75 kilómetros. Y se hace caminando, ¿no?
1: Se hace caminando. Bien. Ah, bueno, hay mucha gente que lo hace de diferentes maneras, pero vale. sí, la peregrinación se hace la
0: caminando La peregrinación, ese es el hard mode, ¿verdad?
1: Ese es el hard mode.
0: Bien. Me imagino que hay mucha gente que te va a decir: eh, No, pero yo la hice. La, yo, vos la hiciste en auto, la hiciste en bici, cleta la hiciste en moto, la hiciste en monopatina, en skate, con rollers no vale, no cuenta, es menor que la mía que le dice caminando. Bueno, a esa gente que haga lo que quiera, claramente tiene, un, tiene, tiene otros problemas. Ahora, eh, si vos querés hacerla caminando y querés vivir la experiencia de hacerla caminando eh, y no tenés ganas y no eh, no podés eh, no está mal y si tenés que ir en auto porque no podés caminar, porque tenés cierta edad o, o, o tenés algún tipo de... Eh, nada, tenés la, la, el movimiento... Eh, sí, reducido. Reducido, imposibilitado, por H, por, B, por lo que sea. Tenés maneras, eh, bueno, podés hacerlo en auto, podés hacerlo, digo pero eh, alguien, alguien, alguien agarra y dice, no, que la camioneta de Luján debería poder hacerse... ¿Alguien dice eso? Es una no, pregunta, ¿eh? ¿Qué sé yo? No sé, no, no bueno, sé. Bueno, eh, yo te lo digo, no. Eh, <risa> y, y yo nunca la Me encantaría la, tener la satisfacción en mi cuerpo de decir Yo me corrí una maratón de 150 kilómetros, pero no, no tengo el deseo, el tiempo, las ganas. No tengo ganas de entrenarme, de salir todos los días a entrenar, de ponerme físicamente de una forma óptima para hacer ciento no sé, me, ni siquiera 150 kilómetros, 20 kilómetros.
1: Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo. entiendo no lo entiendo, voy a hacer
0: y no puedo quejar. No, que yo la. la, 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 la yo el, el, um, maratón la maratona tengo que poder hacer igual porque tiene que ser para todos. No. No. Si vos querés hacer, vos estás dispuesto a hacer otra cosa o tenés la habilidad de hacer otra cosa. Hay otras cosas para que puedas hacer. Pero no es un derecho hacer una. Porque de, la, de esa misma forma, y acá no estoy exagerando. Vamos, así que exagero. Yo debería poder reclamar a los organizadores de una maratón que yo la pueda hacer en auto y no, no es así. Está diseñado para hacer un esfuerzo físico. ¿Me ¿Explico?
1: Sí, entiendo y sí, igual lo, no, no sé, medio me descolocaste un poco con, con el ejemplo. Porque, sí, bueno,
0: una cosa... Bueno, si obviamente, obviamente... Una, la un deporte, una, una competencia... Una, la ¿no? camioneta Lujanti, y una cuestión es religiosa... Religiosa... Igual...
1: Igual, ojo, si lo si lo Igual, porque a, a, encuentro una comparación también, ¿no? Porque obviamente acá estamos, estamos debatiendo easy modes Y estamos debatiendo dificultad en videojuegos Obviamente, eh, esto básicamente no aplica a ningún juego que sea competitivo con, otra, con otro ser humano, digamos, porque no, no existe AI que vos tenés que diseñar para que sea más o menos compleja o más o menos desafiante, ¿no? Sí. Eh, entonces, digo, hay cierta competencia, ¿no?, eh, en, en, esto, en este tema, pero... Pero sí, qué sé yo, no sé, para mí, eh, insisto, con, con que me parece que el debate igualmente está buenísimo... Y que me parece que hay que empezar igual a tener un poco en cuenta, eh, o sea, para mí es esto, para mí la, 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 si vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que yo quisiera? Yo creo que preferiría que directamente no haya niveles de dificultad. Que haya, que, que, que porque a mí también me pasa eso de, vos me decías resensibilization, ¿no? Tiene nueve niveles de dificultad. Yo qué sé, ¿cuál es? ¿Cuál, cuál es para mí? ¿Cuál es el que te Mira en YouTube y te fijas hay una sobre dos pero te hace ¿Pero? decir que es un
0: problema digamos tenemos información al alcance de nuestros dedos de lo que queremos. no no es
1: un problema pero okay. no es un problema el punto es no entiendo para qué está
0: ah y bueno digo, yo pues, sé que en este cuento para qué está
1: pero para y, okay. y otra cosa también que para mí igual tiene está igual en, en el mismo sentido o sea por eso digo que todavía no estoy seguro de qué lado pararme porque a, la, a las dos posturas les encuentro cosas que no están buenas y las dos posturas les encuentro cosas que son interesantes. Por eso para mí el debate debería ir por otro lado. Digo, si yo tengo ganas de exigirme y de disfrutar y de sentirme re, eh, bueno, no realizado porque es un montón pero de sentirme bien como por haber pasado sentirte. un desafío de motricidad y de reacción como ganar, eh, no sé, Bloodborne buenísimo. Y si yo tengo ganas de experimentar una historia buenísimo también, ¿no? Pero también, digamos, a, a, a la idea de tener de que todo tenga un Easy Mode, no es fácil tampoco de hacer, porque en realidad, eh, y esto claramente, por ejemplo, el, el ejemplo de Civilization, ¿no? Mm. ¿Qué, cómo, cuál es, cu, ¿Cómo es un Easy Mode? O sea, cu, ¿cuál es? La, o sea, estamos acostumbrados a que, bueno, el normal es el, no, no sé, estándar, qué sé mm. yo. Pero yeah. hay gente que el normal es difícil
0: también. Bueno, en, en Civilization el, el, el default es prints. Y si vos no entendés el juego, vas a perder siempre. ¿Y ese eh, es el más fácil? Eh, no, 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 ese es el default. Ah, el default. Está, en, bueno. está como en. Eh, 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 creo que hay tres dificultades menores. Eh, yo empecé jugando en Prince, empecé a la vida de YouTube, empecé a entender cómo eran las mecánicas, cómo, eran los, digamos, cómo se, se explotaban los recursos, cómo hacer cuáles eran las maneras de ganar, cómo se llegaba a esas maneras de ganar, a esas victorias. Mm. Y empecé a escalar hasta llegar a Immortal, que es el anterior a Deity, que es el último ganaba partidos en Immortal Y, y era difícil y, Pero me interesaba el juego Porque es como un juego de mesa Que puedo jugar mientras hago otra cosa Que es por turnos uh -huh. Y como que le podía dedicar Un montón de horas al día Porque era tipo Hacía un turno ahora Después hacía otro turno en 20 minutos Hacía 5 o 10 turnos más claro, y, ter claro, y terminé claro. avanzando un montón En mi entendimiento del juego Miraba videos de YouTube pero si no tenés ganas de hacer eso, y no tenés... porque vos sabés bien lo que es mirar video de YouTube para entender cómo es un juego, cómo funciona. digo vos hay un montón de juegos que yo es algo que sí. no hago, pero yo sé que vos te gusta de repente ver cómo otro juega un juego, pero no tenés ganas de jugarlo. Claro, ¿no? sí, sí. Bueno, eso sí, también sí, existe, sí, sí. eso es una posibilidad. Eso es accesibilidad también.
1: Eso es accesibilidad, sí, sí, eso también. Es
0: accesibilidad también Tenés acceso a la lista, capaz lo podés jugar vos con el teclado, el control. Eh, pero... Podés bueno, pero eso es algo cual, ¿no? que
1: también hay que... Eso, eso, eso es algo que también está cambiando.
0: Sí. Eh,
1: porque digo... Una cosa es mirar cómo otros juegan en un, a nivel competitivo, ¿no? que es lo que hablamos siempre. Es como, bueno, eh, a las personas que no entienden cómo alguien puede mirar a una persona jugar un esport. Y es lo mismo que cuando pones un partido de fútbol y mirás a otra gente, mirás a Messi jugando en el PSG. O sea, para mí es exactamente lo mismo. Eh, ahora, otra cosa completamente diferente, y esto también está bueno que esté empezando a estar cada vez más en boga, es que la gente mira a, a otras personas jugar una historia. En donde no hay una virtud eh, motriz o de entendimiento del juego No, qué sé yo Salió, no sé, ahora, no sé, se lanzó, hoy se lanzó Sable, por ejemplo eh, Juego indie que le tenemos mucha ganas, mucha ganas. de paso mm. y, y bueno, y hay gente que se estremea jugándolo y hay gente que lo va a mirar Y que bueno, que esa va a ser su forma de experimentarlo Y está buenísimo, sí, está buenísimo pero eso me parece que va, es independiente de si el juego es más, más o menos difícil o más o menos accesible. Me parece que eso es algo que está sucediendo y que demuestra también cómo el medio va cambiando. Sí. Eh, o sea, es independiente. No es, que, no es que la gente que mira a otra gente jugar Dark Souls lo hace solamente porque él, no lo, él o ella no los pueden jugar. No, eh, no, capaz que lo hacen lo hacen igual. Capaz que de hecho lo jugaron, lo pasaron y están viendo a otra persona cómo lo pasó más rápido. Qué sé yo, no sé. Mm. Pero es que, yo, bueno, quiero, no... yo quiero
0: subrayar, eh, para terminar, mi último punto: es eh, mucha es? de la gente que habla sobre este tema que estuve leyendo son gente privilegiada que no tiene ningún inconveniente para jugar estos juegos y si simplemente eh, pareciera ser una especie de grito en el cielo que nadie nunca pidió. Eh, y que, no, y que eh, eh, ellos, eh, los ejemplos que dan en general, los artículos que yo leo, es de gente que no tiene ganas de poner el tiempo o no tiene, no, no, no tiene el tiempo y no está mal. Pero si quieren saber lo que es inclusión a través de los videojuegos, de verdad, pueden meterse en ablegamers.org que es una organización que utiliza los videojuegos para sacar de la, del aislamiento, de la, de la desolación, de la soledad a muchos chicos y chicas con eh, eh, problemas cognitivos, motrices este, y, y, y vos ves lo que los videojuegos hacen hoy en día por esos por esas vidas, y te das cuenta de lo importante que es el videojuego para, que, para, para el desarrollo de las habilidades sociales, eh, también cognitivas mismas, de pensamiento, sí, de, sí. De, de planeamiento, de estrategia, de un montón de coordinación, para, uh -huh. para, para, para personas con discapacidades varias. Y hay un montón de. Hay una harta, gran cantidad de videojuegos que. que que pueden jugar, y, y, y yo bueno no los veo quejándose mucho eh, en el sentido de que ellos entienden el videojuego y, 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 y entienden el videojuego como una, algo integrador y algo formativo, y sí, es verdad, y acá yo estoy de acuerdo y me adhiero a la causa de que debiera haber más opciones de accesibilidad como las tenía The Last of Us 2 para personas que quieren jugarlo, que quieren apartar el tiempo para jugarlo, pero algo que, con lo que ellos lamentablemente eh, tiene que lidiar a diario, no lo, se los permite. Como puede ser eh, todos los ejemplos que vimos hasta ahora. Eh, sí. Eso para mí es accesibilidad. Accesibilidad es que pueda una persona con una dificultad eh, motriz jugar de las tofas parte 2. O con daltonismo jugar de las tofas parte 2. O con problemas epilépticos. Eso es accesibilidad, e inclusión para mí. No que una persona que no tiene tiempo y no tiene ganas de ponerle tiempo a ganar un platform lo pueda hacer.
1: Bueno, pero por eso, ahí vos hiciste una, una, una diferenciación muy importante, que inclusión no es lo mismo que accesibilidad. Exacto. Eh, por, eso, por eso yo digo que sí, digamos, estoy de acuerdo en mayor accesibilidad para que cada vez más gente pueda jugar, pero independientemente de, su, de los motivos. Ahí es donde, creo que ahí es donde más puedo estar de acuerdo. Obviamente, si es por una cuestión de mayor inclusión para personas que, no sé, tienen como os dijiste, alguna disminución visual, o, o epilepsia, o lo que sea, por supuesto, estamos todos de acuerdo, pero también, eh, digo, y, 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 y voy a dar un ejemplo más y con, y con esto cerramos, pero eh, recuerdo un, no me acuerdo si era Football Manager ahora, mira, no me acuerdo mm. qué juego era, pero era un juego parecido a Football Manager, que me acuerdo que, que claro, que se dio cuenta que en un momento Toda su, 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 su público objetivo había crecido y, y no tenía tiempo, y tuvieron que rediseñar el juego para que la gente lo pudiera seguir jugando. Esa, ese tipo de cosas también es accesibilidad.
0: Claro, pero eso es ventas. Eso es ventas.
1: No, no es ventas.
0: Y porque la persona que ya no lo podía jugar, el del 2020, el del 2021, no lo va a jugar pues si ya no lo voy a comprar, pero no lo voy a poder terminar nunca. Entonces me parece que la empresa se dio cuenta de eso y dijo, che, no, vamos a cambiarlo porque si no no vamos a, quedar, no vamos a vender nada.
1: Sí, bueno, pero no importa, pero también tenés, también tenés un montón de gente que po potencialmente, digamos, puede seguir jugando a las anteriores incluso también. o sea ah, sí. Me parece como que es un, es un buen... Me parece que es una buena lectura de hacia dónde va tu comunidad también. Eh, igual, obviamente, esto fue, fue un ejemplo así nomás, ¿no? Pero, pero me parece que, de nuevo, estoy de acuerdo en que no es que hay que poner el grito en el cielo y... Digamos, obligar a los que los desarrolladores Piensen en este, en, este en, en, en Den un Easy mode, no sé qué Para mí de nuevo, no va por ahí tanto la discusión Me parece que esa discusión quedó vieja eh, Me parece que, que esa discusión quizás viene Hasta te diría de, de los primeros juegos de, de, de NES o de Super Nintendo Donde los juegos se hacían más difíciles adrede para que a la gente le tome más tiempo eh, Pero nada, no, para mí, de nuevo si, si tengo que poner un corolario para mí es, es la discusión va por, por cómo vos lo querés experimentar y creo que de nuevo estoy más del lado de, preferiría que no haya digamos, niveles de dificultad, que sea todo bastante más dinámico uh -huh. eh, y que estén estas, estas uh -huh. opciones de accesibilidad, así como un, de una persona que sufre de altonismo puede tocar start, options o lo que sea, y digamos tocar un botón para que el juego se modifique, para que lo pueda experimentar si una persona quiere experimentar Dark Souls, pueda tener un botón que lo haga invencible y que lo, que lo pase. No, no, a mí no estoy para nada en contra de eso, pero porque bueno yo tengo la concepción de si una persona pasa Dark Souls con eso, no me va a parecer más o menos gamer que yo que lo pasé gastándome los dedos y gastando un control porque rompió un control. Que de ya habíamos hablado también.
0: Mira, eh, yo para cerrar, quiero cerrar con, con, con un poco lo que pregona la gente de ablegamers.org, que habla de, bueno, tiene una sección, que para mí esto es lo importante, este es el trabajo importante, no que si una, un gamer no tiene tiempo eh, ponga el grito en el cielo porque quiere terminar Dark Souls en media hora. Eh, este es, eh, tiene una sección que es para, eh, quiere, por ejemplo, soy un diseñador profesional de videojuegos y quiero hacer mis juegos más accesibles. Soy un profesional de los videojuegos y quiero eh, saber más cómo, quiero input de gente con... Eh, con eh, disabilities, con, con, con sí, no, discapacidades. discapacidades. Soy un jugador y con discapacidades y quiero hacer juegos más accesibles. Y tenés secciones en la, en la web para aprender un poco más sobre eso. Hay una parte en particular que habla de APX, que es Accessible Player Experience, uh -huh. que es cómo se desarrolla. Bueno, que habla de, de desarrollo de los juegos accesibles. Y una parte donde dice ¿Qué no es APX. Y dice. Dar acceso a tus juegos eh, y, adaptan, y adaptando el desafío cambia tu juego. Pero no estamos diciendo que vos debe, debas limitar o eh, eh, edulcorar la experiencia que tu juego ofrece. Si vos querés generar una experiencia de estoy en el borde del asiento con tensión, cazando un animal salvaje en un bosque, entonces esa es la experiencia que vos deberías estar, por la cual, a la cual deberías estar apuntando. Lo que APX ofrece es una manera de pensar acerca de si podrías proveer esa experiencia a jugadores con diferentes tipos de habilidades. Y, o... o eh, 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 tengo, tengo, tengo una tara en la cabeza. Eh, Capacidades. No, discapacidades. <risa> en algunos casos, bueno, <risa> en algunos casos, no, por ahí no podés hacer que. No puedes hacer que toda experiencia sea accesible por todo el mundo. Pero de nuevo, no todo jugador quiere la experiencia que vos estás ofreciendo. APX no se trata de ayudarte a pensar qué puedes hacer por los jugadores con eh, discapacidades. Eh, mentira. APX se trata de ayudarte a pensar qué es lo que vos puedes hacer por jugadores con discapacidades mientras produces el juego que vos verdaderamente querés hacer. Claro, sí, sí. Eso es accesibilidad en los videojuegos. Me encantaría que la gente de Dark Souls, si verdaderamente eh, si lo tienen adentro suyo en su espíritu, hicieran de sus juegos lo más accesible posible para personas con discapacidades. Ahora, para la persona que no tiene ganas o tiempo o las dos, para dedicarle el tiempo suficiente para aprender las mecánicas, los enemigos, los pa patrones de jugabilidad, para pasar el juego, para esa gente, le digo. Este juego no es para vos. Y no tenés, y, y no hay, y se terminó ahí la discusión, a mi criterio. Está
1: bien, me parece bien.
0: Pero se entiende lo que digo, ¿no? A, agrit o ¿no? No, no, pero pará, te estoy diciendo que las personas con. Eh, que la persona que no tiene tiempo ni ganas, no tiene por qué estar, eh, digamos, el desarrollador no tiene que irse, cambiar el juego porque esa, o, o poner, digamos, cosas en su obra distinta para que esa persona lo pueda pasar en una hora en vez de diez.
1: No, no, no. Está, está. Ahora, sí, me yo, parece yo que, que sería sí, buenísimo digamos. que esa
0: persona, eh, que una persona con discapacidad pueda acceder y jugar el juego si es que tiene las ganas de hacerlo no, pero y la voluntad de hacerlo.
1: Es que ahí, es que por eso, para mí ahí son dos debates diferentes. Una cosa es inclusión y otra cosa es accesibilidad. La inclusión estamos todos de acuerdo. Sí. O sea, estoy de acuerdo con vos y creo que vos estás de acuerdo conmigo. Y la sí. accesibilidad tiene que ver con eh, la obra no cambia. La obra, la obra tal cual el, el, el autor la pensó No va a cambiar ¿No? Porque es un botón que está apagado O prendido según el usuario Lo quiera usar o no
0: pero pará, también, A menos que el autor haya querido Que el juego sea así Que la experiencia sea así Y nada más, o nada
1: Bueno, claro, por eso sí Yo no, no, no estoy de acuerdo con eso Me parece o sea, No que estás de acuerdo
0: lo... con la gente Que desarrolla los juegos que a vos te gustan
1: no, 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 no es esa la,
0: no es estoy la porque estoy yo, estoy, eh. yo estoy
1: de acuerdo en tomarme, yo estoy de acuerdo no me corras por ahí, porque yo estoy de acuerdo con tomarme el tiempo para aprenderlo pero porque a mí me gusta de esa manera ahora insisto, para mí, la clave final es me hubiese encantado poder discutir ese juego con más amigos míos mm. para charlarlo, que no lo pudieron pasar, y no porque tienen problemas, sino no, porque simplemente no, no, tienen, no tienen ganas Problemas, no me refiero a discapacidad, por supuesto, no, no digo eso, digo. Ah, no, no tienen sí. ganas de, de, de tomarse ese trabajo. No tienen problemas ahí, de
0: tiempo, de no, no pueden. Claro, no.
1: exactamente. No, y ahí yo creo que se pierde un montón. De nuevo, Dark Souls con un modo fácil no hubiese sido jamás lo que nunca, es. Nunca, nunca. Y creo nunca. que vos no lo hubiese jugado. No lo sé.
0: No, bueno, pero, es contrafáctico, pero. Por digamos. supuesto.
1: Pero, pero me parece que a la obra no le cambia nada. El tema me parece que va más allá. Me parece que no va tanto hacia... Porque digo, Front Software vendería muchísimo más todavía de lo que vende. Y yo no creo que Miyazaki diga, mmm, bueno, vamos a vender un poco menos.
0: No, no lo no, veo. No.
1: Pero eh, me parece que va por otro lado de la discusión. Me parece que va más por cómo los gamers, y esto todavía lamentablemente está, que es una cosa que mencionamos, del orgullo uh -huh. gamer, de uh -huh. eh, denigrar los Easy Modes. O sea, Easy está mal. Está mal visto todavía. Y me parece que va por ahí también. Eh, me Eso está que mal. Y
0: estamos 150% de acuerdo. Sí. Pero bueno. Eh, un debate muy interesante. Con muchas, muchas aristas
1: Muchos argumentos dimos igual. ¿eh?
0: Muchísimos.
1: Déjame, antes de cerrar, que te diga cómo salió la encuesta. Porque la cotita, encuesta. En sí. Instagram. Exactamente. Sí. escucha.lc. Y la comunidad está de acuerdo con el no. Es decir, no a los EasyModes. 61% versus 39% Un montón Les agradecemos a todos los que votaron Que votaron más de 30 personas
0: votaron por Así
1: me. que Les agradecemos a todos Estuvo muy pareja Yo los últimos, los últimos minutos Antes de grabar Decía como Bueno Está bastante pareja, viste, 45-55. Pero entró,
0: entró el Conurbano y. Entró, claro. Entraron los datos del Conurbano, <risa> que es el, el padrón electoral, la parte más grande, el claro. 40% del padrón electoral, y bueno, ahí te, te de
1: vuelta. Y cambió todo. Eh,
0: bueno. Todos votaron por mí, les agradezco muchísimo. Eh, pero bueno. Hasta aquí entonces, eh, DLC, tu contenido extra, eh, escucha.dlc. La verdad que un debate interesantísimo. Esperemos que, que tengamos más temas. Sí, si les gusta, si no les gusta y nos, les parecimos. Si yo les pareció un forro. Sí. O, o, o les pareció no. que Santi es un tibio. Eh, <risa> díganlo. Dígalo. Díganlo. Nos pueden putear, sí. ¿no nos pueden, pueden putear, putear no. díganme, dígan, che, pero Juan, vos al final sos. Eh, eh, nada, lo eh, Sos un conservador. Eh, o a sea, mí me
1: van a decir que soy un manco, por ejemplo. Manco. Vos bancas a los mancos.
0: Sí, vos bancas el manquismo <risa> y perdonad... Na, na, bueno, nada. Sí, sí, díganlo, sí. díganlo y, y gracias a todos por participar, gracias a todos por seguirnos, que la verdad que la comunidad está creciendo muchísimo, más de lo que esperábamos. Estamos muy contentos por eso. Eh, nos reencontramos entonces en el próximo episodio de DLC, un contenido. Bastante muchas,
1: muchas gracias a todos y chau.